0: 医生倒戈过多，人称倒戈将军。抗战时期，他又投靠日本人，成了汉奸，人称变色龙。注射到猫狗身上，三十秒钟就能见效；人吃下去，两三分钟就可致命。石有三跑得了和尚，跑不了庙，他如何进了昔日兄弟的拴狼套？在这种套里，你越是挣扎，气断的越快。二零一一年五月二十八日
1: 二十二点三十一，档案为您揭秘：抗日志士活埋汉奸石有三始末。
0: 刚才这一幕发生在一九三四年十二月十八日，地点天津日租界的秋天街石公馆。奋而站起的男人就是公馆的主人，名叫石有三；倒地之人是跟随了他多年的厨子，名叫老楚。这天晚上，老楚正准备给要吃晚餐的石有三和他的三姨太端菜，没想到竟突然发生了这样的一幕。这个莫名其妙就青筋暴跳的石友三是什么人呢？为什么仅凭端撒了点汤就断定老楚要杀他呢？这位厨子老楚为什么要杀石友三呢？这端撒了的火锅背后又发生了什么呢？石有三，字汉章，生于一八九一年，吉林长春人。曾为冯玉祥的部下，被时人称为“倒戈将军”“变色龙”，因为他一生共倒戈过十一次之多，是个拥兵自重、唯利是图的小军阀。他生性反复无常，惯于投机取巧，倒戈过多，所以树敌无数。要问谁有刺杀石友三的动机，那嫌疑人可是排成了排，而且个个都是重量级。第一号。就是冯玉祥将军，冯玉祥对石友三有知遇之恩。一九一二年，石友三参军就是在冯玉祥的部队，冯玉祥将他从马夫一手擢升为赫赫有名的西北军十三太保之一。但是随后的石友三却是频频的见风使舵，三头三反冯玉祥，以背后捅刀子的方式来回报冯玉祥的恩重如山。再者就是蒋介石。一九二九年，蒋桂战争爆发。当年五月，蒋介石用重金收买了石友三，使其叛冯附蒋。没想到不到半年，石友三就倒向了唐生智一边，通电讨蒋，并炮轰南京，打得蒋介石措手不及。还有一位，就是张学良。中原大战时期，张学良通电拥蒋，入关参战。石友三见状，立即响应，再次背叛冯玉祥，直奔。张学良麾下，石友三表面上是归顺，实则是企图向北扩展，争夺华北王的宝座。为防备泄露实情，石友三竟然活埋了张学良派给他的参谋。不出一年，石友三就接受了汪精卫广州国民政府的任命，出兵讨伐张
1: 学良。独子的尸首让拉手书生坐卧不安，毒杀石友三的幕后人浮出水面。蒋介石有充分的理由杀掉石友三，蒋介石为何要除掉石友三？又为何刺杀任务五年后才下达？档案正在揭秘。一
0: 九三四年十二月十九日，也就是事发的第二天，在北平，一个人因为老楚的尸首而坐卧不安。就是他，时任国民党复兴社特务处北平站站长陈公树，他就是老楚背后的推手，毒杀石友三的行动负责人。陈公树，河北人，黄埔军校第五期毕业生，国民党老牌特务，军统的四大金刚之一，外号“辣手书生”。陈公树出马，意味着蒋介石要干掉石友三。诚如我们前面所指出的，蒋介石有充分的理由杀掉石友三。但是蒋石两人结怨是在一九二九年，为什么要等了五年之久，蒋介
1: 石才动手呢？九一八事变后，日本侵略军觊觎华北，长城抗战爆发。中国军队在长城一线与日军激战两个多月后，终因伤亡惨重、后继无援而不得不撤出长城各关口。日本侵略军入关作战，平津告急。一九三三年五月，国民党与日本的谈判开始。五月三十一日，塘沽协定签订。协定规定，中日两军以长城划界，休战。而蒋介石自己也清楚，变相承认日本占领东北和热河的塘沽协定，只能暂时保全华北。一方面。
0: 虽然中国军队在六月上旬已经完全撤出了协定规定的防线，但日方则以监察中国军队为借口，将骑兵团留住玉田，将铃木旅团留住密云，明显是预备力量，图谋不轨。另一方面，日本侵略者拉拢过气军阀和失意政客，在华北特殊化上大做文章，策动平津暴乱。汉奸在华北作祟，使得国民党内部许多高官投入，大批精弓之鸟摇摆不定。蒋介石在华北的统治岌岌可危，他迫切的感觉到，必须除掉汉奸，杀一儆百，以警消尤。我们这里有一份档案，是北平市公安局下发的一道密令，一起来看一下。密令：据报，石友三等组织暗杀团，养侦察网员。北平市政府公安局密令，何代委员长行密电开。据密报揭秘，石友三，近在今组暗杀团，团员有五十余人。本月在日租界普利公司开场立会，时任团长、副团长为日在一军人佐野次郎。暗杀对象为党国要人及爱国志士。活动时期预定五个月，每期一月，如不能完成，再延长，经费五百万元。暗杀手段以化妆混入各地刺杀，或以化学药品暗杀。无疑，这份档案证明了石有三的汉奸身份。其实，国民党复兴社特务处早在1932年底就已经知道了石友三秘密潜入天津和土肥原前二镜头。他趁局势混乱，招募散兵游勇，扰乱社会治安，为日本人制造侵略的口实。于是，为了防止日军里应外合，稳定华北局势，国民党复兴社特务处处,处长戴笠于1933年末下令，责成北平站立即制裁石友三，杀以儆百。那么。石友三既然是秘密潜入的，是天津，为什么除掉他的指令要下达给北平站呢？因为北平站曾在一九三三年五月顺利完成过刺杀汉奸张敬尧的任务，并且建立了专业的行动小组。一九三三年底，戴笠将刺杀石友三的任务交给了颇具经验的陈公树。刺杀令是在一九三三年下达的，让我们再来看一遍“提防石友三”这道训令。上面的落款是中华民国二十三年五月五日，也就是说一九三四年。那么也就是说，刺杀令下达了一年以后，石友三仍在猖獗。为什么早就接到任务的成功树，迟迟没有下手呢？已经具备行动经验的北平站为什么会选择了一个厨子，而非专业的行动特务来执行这项暗杀任务呢
1: ？迟迟不下手，是因为根本就找不到石友三。一开始是找不到石公馆的位置，只知道是在天津日租界内。但听说他在租界内有多处房产，到底石公馆是一处还是几处？他住在哪一处？不得而知。后来情报人
0: 员打探到石公馆在秋田街上，但这条街人烟稀少，家家高墙耸立，大门紧闭。打听了多日，也无法锁定到底哪一家才是石有三的家。加之在租界区内，不便轻举妄动，所以成功树苦于找不到下手的机会，任务一直没有布置下去。然而后来，北平站新来了一个叫王文的人。
1: 让他找到了突破口。王文有一次和陈公树出差，在火车上，陈公树为了进一步了解新属下，就与王文闲聊了几句，没想到竟然聊出了名堂。王文有个同乡叫鲜红霞，是石有三的副官。前不久，此人出现在天津，请王文喝了一顿酒。叙旧之时，道出了石有三将长期留守天津的打算，和他自己对石有三叛国投敌的不满。听到
0: 这里，陈公树喜出望外，让王文立即联络鲜红霞，把他争取过来做内线。不出数日，王文就带来了好消息，鲜红霞答应入伙，并且为北平站提供了至关重要的情报。
1: 自杀令一下达，执行人为何拖了一年之久没有下手？纵使不能让他身首异处，也要让他血溅满堂。在出差的火车上，他们意外找到了突破口。听到这里，成功
0: 树喜出望
1: 外，多次谋划布置细密，为何选择一个厨子去实施？档案正在揭秘。现在让我们来看看
0: 石有三家的位置和具体布局。石公馆位于秋田街东头的第一家。进了大门，左右各有门房，住有便衣警卫两人；右边是传达室，常住一人，算是对外的触角。隔一个狭长的小院，有两个门，里面是个长方形的大院。东房三间，住有两名日本宪兵，他们对石有三是保护和监视，兼而有之。这两个日本宪兵的作风有点闭关自守，很少与石友三的部署交往，甚至有些轻视。为了避免矛盾，石友三外出没有日本宪兵相随。西房三间中，共有五个侍从人员，这五个侍从都身手了得。原本个个都是石友三的亲信，但石友三投日后便与他产生了间隙，鲜红霞就包括在内。这五个侍从当中，有一个叫贺来之，公馆里都称呼他为贺参谋。这个贺参谋指挥除日本宪兵以外的所有安保人员，对石有三忠心不二。坐北朝南是上下两层楼房，石有三本人和他的三个太太就住在这里。楼房后面有个后院，男女佣人、厨子、车夫都住在这一排房子里。后院旁边原本有个小角门，但为了保密已经上锁。用人们出入也一律走大门。鲜红霞不愿意暴露自己的身份，所以陈公树决定先不把情况上报给复兴社特务处南京总部。他下令先通过鲜红霞摸清楚情况，一旦核实立即下手。陈公树希望用枪击的办法干掉石有三。他认为制裁汉奸，纵使不能让他身首异处，也要让他血溅满堂。这样也能起到杀一儆百的作用，以解国人心头之恨。可是问题关键在于，鲜红霞如何才能找到杀掉石有三的时机呢？陈公树假定了两种可能，并根据鲜红霞提供的情况认真权衡了利弊。第一种可能就在石公馆内，让鲜红霞自己动手。如果这种可能成立，仙红霞就能近距离射击，击毙石有三的成功率就会有所
1: 保证。但是，据仙红霞透露，石有三抽烟、睡觉等日常活动几乎都在二楼，偶尔会客和吃饭才会到楼下的正厅里来，而平日里其他的人又是不可以随便进入正厅的，更别提他常待的二楼了。所以，鲜红
0: 霞单独接近石有三的机会几乎没有。纵使天赐良机，有了接近石有三的可能，鲜红霞一个人执行任务也非常危险，因为开枪之后她很难全身而退，即使逃得出石家大门，也逃不出日租界，所以这种可能无法落实。那么第二种可能呢，就是趁。石友三外出的时候伺机行动，这样一来，鲜红霞就只作为内线提供情报，和北平站的行动特务里应外合即可
1: 。但是，据北平站情报特务观察，石友三最近很少外出，即使出门，也只在日本租界和英法两租界内活动，从不去中国人管辖的地界。外出时，事先也绝不告诉随行人员和家人。而每次出行，他也是等车子发动了，才指指点点的往东往西，从不告诉司机具体的目的地
0: 。虽说鲜红霞是石有三的侍从副官，但并不是每一次都随从石有三外出，只有那个姓贺的参谋才是少不了的固定跟班但那个姓贺的对石有三忠心不二。肯定争取不来。如此一来，鲜红霞这条内线根本起不上作用，北平站无法提前部署，也就不可能内外加工了。两个行动构想，全都无法实施。单枪匹马的鲜红霞孤掌难鸣，枪杀石有三的计划，被迫搁浅。但十几天之后，转机突然出现了。鲜红霞托王文转告陈功树，他拉到了一个人，史副官。我们没有找到史副官的照片，史副官至于我们的神秘程度，就如同当时之于北平站的一样。据陈公树的回忆录记载，鲜红霞称他为史大川，也是五名侍从当中的一名，但因为他自始至终只和鲜红霞单线联系，真实身份无从查考。但不容怀疑的是，由于史副官的出现，又给这个本已停滞的刺
1: 杀行动再次上紧了发条。史大川和鲜红霞的私人感情很好，平时互通缓急，各道私中，虽够不上知己，也算是好朋友。此人对石有三刻薄寡恩、投敌叛国的所作所为，一直颇有不满。当鲜红霞对他晓之以民族大义，动之以兄弟之情，希望他帮忙除掉汉奸石有三时，史大川欣然同意。他的出现。改变了鲜红霞势单力孤的处境，增强了内应的力量
0: 。史达川提出，在十公馆内动手，顾虑很多，即使得手，也很难安全撤退，所以最好能遇到他们两个人同时随从石有赞外出的时机。这种可能倒是有，但唯一的缺点是太被动，不知要等到什么时候。如果勉强制造机会，很有可能露出破绽。那倒不如来他个神不知鬼不觉，但怎么个不知不觉法呢？毒死他
1: ，拉拢石有三的厨子老楚，下毒。王文把二人的想法上报给陈公树，陈公树想起原天津站站长曾经给过他一小瓶毒药，虽然已保存四五个月之久，但估计没有时效，由枪杀改为毒杀的提议是可以实现的。所以，陈公树命王文赶紧把毒药交给鲜红霞。这一天
0: ，前来接头的鲜红霞告诉王文，老楚已经答应在饭菜里头动手脚。王文把毒药交给了鲜红霞，并且反复向他叮嘱了三点：第一，这种药有剧毒，注射到猫狗身上，三十秒钟就能见效。人吃下去两三分钟就可致命，所以要慎用，只消灭十有三，不能殃及无辜。第二，这种毒药只能使用一次，使用后的瓶子必须处理掉，不能留有任何痕迹。第三，这种毒药稍微带一点杏仁味儿，最好把它掺杂到杏仁茶。或者是带有杏仁口味的菜肴里，可以做到天衣无缝。交代过后，王伦就匆匆离开了。没有想到，这是他见到鲜红霞的最后一面
1: 。眼看大功告成，却败在了一个眼神上。两位爱国志士的命运将会怎样？导致二位忠烈没能留于史册。万个炸！逃过一劫的石有三故伎重演，再次倒戈公开投日，天理难容，最终难逃惩罚。那
0: 么石有三究竟是如何被干
1: 掉的？忘恩负义，作恶多端，昔日兄弟与他反目成仇，档案正在揭秘。